1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا أن الكتابة في الدرس تحتاج إلى أدب وشرط الأدب وهو قال الاستئذان من الشيخ والشرط أنه يكتب أن هذا الذي كتب هو من سمع الطالب للدرس لا من املاء الشيخ نعم وهنا يقول ان الطالب يعني لابد ان يكتب الفوائد لان الفوائد قد تذهب عليه وقد يعني هو يرى أن انه قد حفظ هذه الفوائد لكنها بعد زمن تذهب فالاصل انه تقييد العلم وتقييد الفوائد نعم
0: لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة، مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا، فيما وصلت اليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة.
1: نعم هذا تقدم معنا نصيحة للشيخ بن عثيمين رحمه الله انه يقول انه الاصل ان طالب العلم تكون عنده مذكرة في الجيب يضعها ويكتب فيها الفوائد. المذكرة يقول هذه يرتبها بعد يعني بعد ان ياخذ منها هذه الفوائد ينقلها الى يعني كتاب عنده في الأصل، فقال يرتبها إما على الموضوعات مثال على الأبواب الفقهية مثلاً أن هذا في باب النكاح وهذا في باب الطهارة وكذا، أو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرتبها على على حروف المعجم، على حروف هجائية، وهذا يقول يعني أسرع في الرجوع لها، وإذا نقل هذه الفوائد من هذه المذكرة الصغيرة إلى الكتابة يعني الكتاب الأصل هو الذي يكتب فيه هذه الفوائد الذي رتبوا على حروف المعجم او على المواضيع يكتب نقل يعني نقل نقلت هذه الفوائد من المذكره الى الى الكتاب الاصلي، نعم.
0: وللعلماء مؤلفات عده في هذا منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي ومنها كتاب الاغفال وبقايا الخبايا وغيرها وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها دررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط رواه خثيمة
1: هذا الأصل أنه يعني إذا سمع الإنسان فائدة الأصل أن يسجلها هذه الفائدة في أي مكان حتى لا تذهب عني نعم
0: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كن ناش على الموضوعات فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات الثامن والعشرون حفظ الرعاية ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلا لنيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه وليتقي المفاخرة والمباهاه به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه
1: نعم لأن النفس تريد حظوظ الدنيا من جاه ورياسة وكثرة الأتباع وكذا قال الأصل أن تقدم معنا في أول هذه الكلمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن هذا الأصل وأول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم علم العلم ولم يعمل به وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن إذا لابد من رعاية هذا العلم بال. عمل وبالدعوة وقال بتعهد ما تعلم، نعم.
0: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية.
1: اي نعم، سواء كان يقول هو كان شيء من الحفظ أو شيء من الفهم، فلا بد أن يراجع هذه المحفوظات، نعم.
0: فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذ كان في اضطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه
1: إذن هذا هو أن الأصل أن يظهر أثر طلب العلم على طالب العلم وهذا هو الرعاية للعلم يعني بالعمل وإظهار السنن ومحاربة البدع وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وقال من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هذا الاصل ان توظيف السنن يعني العمل بالسنه في المواطن التي جعت فيها مثاله يعني عندما يدخل المسجد يقول الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد مثاله في لبس الـ 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 الثياب وكذا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يقول نعم
0: وتوظيف السنن على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتهى
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام نعم
0: التاسع والعشرون تعاهد المحفوظات تعاهد علمك من وقت إلى آخر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان
1: وهذا تقدم معنا في الطريقة التي يسلكها طالب العلم في الحفظ وفي الدرس وقلنا في الحفظ أول يحفظ وإذا حفظ شيء واتمه كما يعني مثاله لو حفظ القرآن وجب يعني يلزم على الطالب مراجعه هذا الحفظ يوميا حتى لا يذهب عليه نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت رواه الشيخان ومالك في الموطا
1: يعني اشد تفلتا القرآن من الابل في عقالها، ولذلك يعني هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام فيه ان القرآن يتفلت سريعا، ولا بد من التعاهد، نعم.
0: قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على ان من لم يتعاهد علمه ذهب عنه ايا من كان لأن علمه كان ذلك الوقت. لأن علمه كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد. فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟
1: يقول إن كان هذا في القرآن، فما بالك بغير من العلوم؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مُدَّكِر؟ فقال هو سهل، لكن. أشد تفلتا، إذا غير من العلوم يكون أشد من تفلت القرآن. وقيام الساعة يكون حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، في مسند أحمد بسند صحيح، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وقال أنه في قول أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله قال منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود قبضا لأن الله سبحانه وتعالى يقبض القرآن في آخر الزمن وهذا نسأل الله السلامه العافية عندما يترك الناس العمل به نعم
0: وخير العلوم ما ضبط أصله هذا خير
1: العلوم إذا انضبط الأصل فهو يضبط أصول في كل فن ودائما يتعهدها بالمراجعة والدراسة نعم
0: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره انتهى نعم الثلاثون التفقه بتخريج الفروع على الأصول من وراء الفقه التفقه ومتعلمه هو الذي يعلق الاحكام بمداركها الشرعيه.
1: هذه الثمرة الان من الحفظ والدراسة وضبط الاصول. الثمرة قال انه ينظر إلى الآيات والاحاديث ويستنبط منها الاحكام والفوائد. وهذه يعني الطريقة قال كان يسير عليها علماء السلف. أن الطالب يدرس على الشيخ ثم بعد هذا إذا رأى الشيخ من الطالب أنه كان عنده شيء من الفقه والفهم يجيزه فالطالب الآن يدرس أصول العلوم مثال قلنا يدرس مثلا يدرس التوحيد ويدرس الفقه وأصول الفقه ويدرس أصول التفسير وشيء من التفسير وال. النحو وما لذلك يعني من الكتب من العلوم التي يعني ارشد اليها العلماء بعد هذا يبدا وينظر في مثلا احاديث صحيح البخاري فهو ياتي مثلا عند حديث انما الاعمال بالنيات ويكتب فوائد على هذا الحديث يقول الفائده الاولى ان هذا الحديث فيه انما وانما تدل على كذا وكذا وكذا ويكتب هذه الفوائد له يعني ما يؤلف هو الان هو يختبر قدرات نفسه على استنباط الفوائد فيكتب هذه الفوائد والاحكام المترتبه من هذا الحديث بعد هذا ينظر مثلا الى فتح الباري مثلا ثم ينظر هل هو يعني وافق هذه الفوائد وافق فيها ما ذكر ابن حجر رحمه الله ام لا ويمشي على هذه الطريقه يعني في الاحاديث فهو بهذا يعني تعلم العلم واخذ يطبق الان العلم عمليا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الاصل أنه طالب العلم اذا ضبط يعني شيء من من الاصول، الاصول يعني في العلوم يقول ان يعود نفسه على استنباط الفوائد. يعني قبل ان يكون يستمع مثلا الى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للبلوغ مثلا. مجرد ان يقرا الحديث يوقف اله التسجيل ويقول هذا الحديث هو بينه وبين نفسه يقول هذا الحديث فيه فوائد كذا وكذا 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 وكذا, وكذا ثم بعد هذا يستمع الى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله لهذه الفوائد فهو الان يعود نفسه على استنباط الفوائد ويقول ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله راى عجبا من ابن سعدي رحمه الله في استنباط الفوائد وقال يعني يدلك على هذا لو ترجع على تفسير ابن سعدي رحمه الله في آية الوضوء استنبط منها فوائد كثيرة ولأنه دائما يعتاد على هذه الطريقة استنبط منها الفوائد نعم إذا يعني ان تعود نفسك على استنباط الفوائد تقول هذا حديث فيه فوائد كذا وكذا وكذا وكانه الشيخ بالعذيمة رحمه الله يعني يجعل بعض الطلاب أحيانا يستنبط الفوائد من الحديث في درس بلوغ المرض نعم
0: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث وفيه بيان ان الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره وللشيخين شيخي شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزيه رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلّى ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما
1: وهذا الذي يعني عليها السنة. وهذا الذي تقدم معنا أن الأصل الرجوع إلى كتب أهل السنة والجماعة وهو يرشد الآن إلى الرجوع إلى كتب شيخ الاسلام وكتب ابن القيم رحمه الله لانه يقول ان شيخ الاسلام يعني يستنبط فوائد من الايات والاحاديث وعليه ايضا ابن القيم فقال يعني ترجع الى كتب هؤلاء نعم
0: ومن مليح كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه اما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين
1: نعم أنه كان يعني شيخ الإسلام يعني يفصل في المسائل وهذا هذه الطريقة التي يقول انه سار عليها الشيخ الاسلام تأصيل وتفصيل المسائل هذه دليل على الضبط، نعم. ومنها يعني ما عليه الشيخ بن عثيمين من يقرأ في كتب الشيخ بن عثيمين ككتاب مثلا القول المفيد على كتاب التوحيد، يعرف أن الشيخ أراد بشرح لكتاب التوحيد التقعيد والتأصيل للطلاب حتى يعني متى يعني بإذن الله سؤل عن هذه المسألة يستطيع التفصيل فيها كما فصل مثلاً في باب في باب الرئاء وفي باب الذبح وفي باب الخوف والدعاء وغيره نعم
0: وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر
1: نعم تفكر أولا ثم بعد ذلك يبدأ باستنباط الأحكام نعم
0: فان الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما ايه من كتابه الى التحرك باجاله النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والارض والى ان يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فاتحا للقوى العقليه على مصراعيها وحتى يصل الى تقويه الايمان وتعميق الاحكام نعم وهذا
1: معتقد أهل السنة والجماعة قال أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله أول, أول سبب لزيادة الإيمان هو دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات الثاني قال التفكر في مخلوقات الله الثالث العمل بما جاء في الكتاب والسنة الرابع ترك هذا هذه من أسباب زيادة الإيمان أربعة وأسباب نقص الإيمان ضد هذه الأربعة ترك دراسة التوحيد ودراسة الأسماء والصفات ترك التفكر في مخلوق مخلوقات الله ترك العمل بما جاء في الكتاب والسنة الرابع نسأل الله السلام العافية يقول أنه يأتي بالمعاصي نعم
0: وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر إذ هو حصيلته وإنتاجه وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
1: وأهل السنة والجماعة قال أولا يستدل ثم بعد هذا يعتقد والمخالفين لأهل السنة قال يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل فقال الأصل هو الكتاب والسنة تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما نعم
0: فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط
1: تمام العناية بالقواعد التي قعدها العلماء مثال الأمر للوجوب وغير من القواعد التي وضعها العلماء، فقال الأصل أنك تعرف القواعد، لأن هذه القواعد تجمع مسائل كثيرة متفرقة، وعندما تأتي قلنا في التدريب على استنباط الفوائد والأحكام من الأدلة على أسس سليمة، هذه الأسس السليمة، أولاً تضبط الضوابط التي ضبطها العلماء رحمهم الله والقواعد الفقهية. وثم تخرجها على النصوص نعم
0: وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع
1: يقول هذا كل أصول عندهم المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع مثلا وقال انه ترك التحايل على الشرع لأنه هذا ليس من الفقه أصلا بل هذا هو الذي يعني ذم الله سبحانه وتعالى به اليهود أنهم كانوا يتحايلوا نعم.
0: وهكذا هديت لرشدك أبدا فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق وعليك بالتفقه كما اسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف احوال التشريع، والتامل في مقاصد الشريعه، فان خلا فهمك من هذا او نبا سمعك، فان وقتك ضائع، وان اسم الجهل عليك لواقع.
1: نعم لانه بهذه الطريقه يكون فقط يعني حفظ. ولم يطبق هذه القواعد إذا لابد من التطبيق والعمل نعم
0: وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج فالفقيه هو من تعرض له نازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا
1: نعم يقول هذا مثاله يعني يأتي بعض العلماء مثلا بقاعدة من القواعد الفقهية المشقة جلب التيسير، ثم يذكر عليها مثال من الكتاب أو السنة. فقال الأصل أنك إذا يعني قرأت هذه القاعدة لابد تأتي بمثال زائد على ما ذكر المؤلف وهذا دليل أنك فهمت هذه القاعدة وبدأت تطبق هذه القاعدة على النصوص. أنك ما تكتفي بالمثال الذي ذكره العالم لأنك لو اكتفيت بهذا كأنك فقط حفظت ولم تعمل بهذه القواعد ولم تطبقها على النصوص نعم
0: فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب نظم لك إقدها وهكذا في العلوم كافة نعم الحادي والثلاثون اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل لا تفزع إذا لم, يفتح إذا لم يفتح لك في علم من العلوم فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم في تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنحو فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه.
1: هذه يعني ذكر هو نصيحه الان اذا لم يفتح لك في علم. فقال جاوزه الى ما تستطيع. وهذا هو الاصل، قال اذا حاولت امر وما استطعت عليه ورايت انه بعد الاستشاره والاصل قال الرجوع والافتقار الى الله سبحانه وتعالى، قال جاوزه الى ما مثال بدأ في دراسة علم الفرائض وكان يصعب عليه الحساب ولا يعرف الحساب أصلا هو وحاول بالدراسة وكذا وما فتح عليه في هذا الباب قال يجاوز إلى علم آخر لكن يعني الطالب في أول الأمر في أول الدراسة قد يشق عليه هذا العلم لكن بالممارسة وبالتمرينات مثلا في باب الفرائض قال يتقن هذا الباب يعني ما يمكن أنه يقول والله أنا يعني بقيت في هذا العلم اسبوعين ولم يفتح علي ويتركه، لا ما يمكن هذا. فنحاول حتى يقدر على على هذا الباب، وإذا ما استطاع قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ينتقل إلى علم آخر، نعم، لكن هناك علوم احنا تقدم معنا انه ما يمكن ان يتركها ابدا، وهذا لا واجب تعلمها على كل احد، مثل التوحيد، صحيح؟ أنه لابد تعلم التوحيد ولابد أعمل بالتوحيد وإلا نسأل الله الصلاة والعافية كان غير موحد نعم
0: فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيجد الفتح في ذلك
1: نعم واذا يعني كان يعني ضيق عليه وكذا وبدا وراى ان الامر يعني فيه صعوبه وكذا قال استغفر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذا الاصل انه قال انه كان شيخ الاسلام اذا اشكل عليه فهم ايه وكذا قال اخذ بالاستغفار والدعاء والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: الثاني والثلاثون.
1: الله اعلم أن نقف عند هذا. والله اعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم ماذا اخذنا في هذا اليوم نعم ان الطالب الاصل انه قبل النظر في نصوص الكتاب والسنه واخذ منها يعني الفوائد والفقه لا بد من ضبط القواعد والضوابط التي ضبطها العلماء ومعرفه اصول الشريعه نعم أي انه يعود الطالب نفسه على استنباط الفوائد وقلنا يعني هذه الطريقه سهله جدا اما عند استماع بعض الاشرطه يعني يوقف الشريط ويبدا يستنبط الفوائد بينه وبين نفسه يعني يعود دائما النفس على استنباط الفوائد او مثلا يقرا في بعض الشروحات وهو ركز هنا على قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى نعم, ال... نعم. الالتجاء إلى الله وإظهار الافتقار والاستغفار نعم نعم أنه يكتب الفوائد لكن إحنا تقدم معنا أن كتابة الفوائد في الدرس تحتاج إلى شرط أدب هناك فرق يا مصطفى هناك فرق بين كتابة كل ما يقول الشيخ وبين كتابة الفوائد والتقسيمات فهو الآن الطالب إذا أراد في الدرس أن يكتب كل ما يقول الشيخ ما يستطيع وإن كتب قد تذهب عليه المعلومات لكن هو مثلا قلنا عنده هذه المذكرة مذكرة الجيب يكتب فيها فقط الفوائد ويكتب فيها يعني بعض التقسيمات ورؤوس أقلام الآن بعض الطلاب يعني يفرغ الأشرطة تفريق الأشرطة فيه فوائد لكن يعني ليس بذاك الفائدة للطالب فأنت عندما تستمع إلى شريط مثلا لأنه يعني الآن قد تكون في منطقة ليس فيها علماء أو يكون عندك أوقات وهذه الأوقات ليس فيها دروس فتعود نفسك احنا قلنا الطريقة الآن مثلا يعني الشيخ يدرس معنا كتاب التوحيد وإحنا ندرس كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين القول المفيد فهو الآن كل يوم يستمع لهذا الدرس الذي يعني لهذا الباب مثلا مثاله اخذنا امس يعرف باب يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها، باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. فهو عندما اخذ هذا الباب معنا ويعرف انه يعني نرجع في الشرح الى القول المفيد فهو مثلا بعد العصر او بعد العشاء يرجع للسكن ويستمع الى شريط الشيخ بن عثيمين رحمه الله لشرح لهذا لهذا الباب فهو يستمع الشرح ما يفرق هذا الشرح لا لكن يكتب الفوائد والتقسيمات التي يذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه المذكره لان التفريق قال يضيع عليك اوقات كثيره لكن اقتناص الفوائد وغيره هي الفائده لطالب العلم فلا تشتغل بالتفريق التفريق له من يقوم به وكتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلها ترى فرغت وتخرج تبعا من مؤسسه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فانت عليك الان الدراسه وكتابه الفوائد وتقدم معنا ايضا ان الطالب لابد يكون مجدد يعني يجدد شيء لانك الان لو جاءنا الشيخ مصطفى ويريد يفرغ لنا شرح الشيخ بن عثيمين على كتاب التوحيد ما صنع شيء جديد للامه صحيح؟ نعم، لكن هو يقتنص ويكتب الفوائد والدرق والتقسيمات وكذا، هو بهذه الطريقة صنع شيء مفيد للأمة من بعده، صحيح؟ وقال الصحيح أن نقول كم ترك الأول للآخر. نعم. غيره. نعم. أي نعم، لابد تعهد الحفظ. وهذا يعني يتضح بحال الطلاب. بعض الطلاب تسأله تقول تعال أريدك أن تقرأ لي من قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى أكمل الآية من أين هذه الآية فهو يستحضر هذه الآيات في في القرآن فإذا شرد لنا لو أربع مواضع فهذا أعرف لكن لو هو أعرفنا سبع مواضع لكن هو لو ذكر لنا في القرآن أربع مواضع هذا دليل أنه دائما يتعهد القرآن ويراجع ثم لو جاءنا الشيخ عبد العزيز قال أنا أحفظ القرآن مثلا نقول طيب نسألك قال لا أنا غير مستعد الآن انتظروني أراجع وبعد هذا أسأل نقول لا هذا دليل أنك لم تحفظ قال والله حفظت وعندي إجازة في القرآن نقول هذا ما تنفع يحدثني بعض الأساتذة يقول عندنا في حلقة تحفظ القرآن إذا وجدنا مدرس يُسمع للطلاب ومعه مصحف، قال اللجنة يقول احضروا لنا هذا المدرس حتى نختبره في في القرآن. هو في الحقيقة ما وضعوه مدرس قرآن إلا يكون حافظ وضابط للقرآن، لكن عندما يسمع للطلاب بمصحف هذا دليل أنه ما يضبط ولا يراجع أصلاً، قال نختبره من جديد كأنه عينوه في هذا اليوم يختبروه من جديد إذا ضابط يبقوا على التدريس وإذا غير ضابط قال نفصل عن التدريس لأنه يا إخواننا لو واحد جاء إلى بعض العلماء وسألوا عن أسئلة فكل ما يسال عن دليل يقول لا أعرف الدليل لا أعرف الدليل لا أعرف الدليل فهذا دليل على إنه هذا لا يصلح أن يكون عالم صح لأنه ما يعرف يعني أمور كثيرة وبعضها يكون تكون واضحة وإذا سألنا طالب يعني عن آيات في كتاب الله وقال أن الطالب هذا يحفظ القرآن ونسأل عن مواضع كثيرة في القرآن ما يعرفها هذا دليل أنه لا يحفظ القرآن، قد يكون حفظ القرآن والآن لم يراجع لم يضبطه نقول لابد تعيد من جديد حفظ القرآن وهذا مهم يا أخواننا يعني ترى إحنا تقدم معنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، إذا هذا الحفظ لابد تتعهده دائما وإذا لم تتعهد كأنه يعني تسداد يعني حسرة لأنه إذا ما كنت تحفظ شيء لا إشكال لكن تحفظ ثم لم تتعهد هذا الحفظ وذهب هذا الحفظ قال هذا يكون عندك حسرة على هذا الذي حفظت ثم ذهب نسأل الله السلام عافية والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم